0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que no sé si tiene buen aire, pero tan alejada de este mal aire también del continente de Latinoamérica y vamos a seguir leyendo Las Nieves del Geoter, novela futurista El imperio chino maneja todo, prohíbe todo, la lectura está condenada Los escritores, los lectores con la pena capital, la lobotomía química y hay asesinatos de especialistas en escritores y nuestro lute, nuestro investigador ha sido convocado para descubrir al asesino y al que ha robado los libros aunque se lo incrimina él falsamente y en el escenario donde están del cuento El Sur de Borges hay unas comadrejas que se están alimentando del cuerpo y sigue así Arrancaban las vísceras con energía, ávidas por la carne. Eran animales gordos, grandes, pesados, y ni se movieron cuando nos miramos. Por un instante clavaron sus ojos fríos en los míos y continuaron comiendo sin inmutarse. Recordé que algo parecido, pero plural, podía verse en antiguos almohadones de plumas. Chao Xi se agachó para mirar y luego se enderezó. Tengo campos magnéticos en todo el perímetro y la gente de genética sabe trabajar. Se van a ocupar de hasta la última fibra muscular lisa de sus estómagos hasta de sus obesos lisosomas. Extraeremos toda la información posible y veremos qué sale. Que estudien sus nanochips, pedí. Tal vez queden rastros de alguna orden. El viento agitó las copas de los árboles y nos trajo olor a trébol. —¿Por qué no vamos adentro? —invitó el patrón. —El lugar es chico, pero vamos a estar más cómodos. Pensé en sardinas, carne asada y unos buenos vasos de vino tinto. También pensé que todo era un sueño, una pesadilla, un inmenso equívoco. Estábamos dentro de un mundo inexistente, vacío, pero que parecía tan real como nosotros. Sentí ganas de volver a Musters, tomar a Mali de la cintura, besarla y pedirle que escapáramos lejos, a Orbitaria 5, al lado oscuro de la luna, a las quebradas brumosas de South Shields, algún lugar donde nadie supiese de nosotros. ¿Qué tenemos de las cámaras? pregunté. Chao Xi me pasó un microplasma que dudé en activar. La imagen mostraba la calle Olsin en Finis, Polonia El hombre, en cuyos rasgos me empezaba a identificar Caminaba con una pila de libros bajo el brazo Unos días más, aseguró Chaoshi. La gente del programa Wenqian dice que está cerca de identificarlo Suspiré Me quedaba poco tiempo para atrapar al asesino y para salvarme Voy a estudiar la lista, necesito pensar, dije y me despedí el patrón insistió en que no me fuera sin probar un poco del áspero vino tinto. Los peones de chacra entraron en el almacén. La lámpara que colgaba de uno de los tirantes alargó las sombras. El compadrito achinado entre palabras y obscenidades me invitó a pelear. Choshi dijo que me llamaría ante cualquier novedad y me saludó. Busqué la salida. El guía me esperaba frente a un Mamsi, pero no se había dejado tentar por los programas micro encapsulados de felicidad instantánea, ni por las vidas paralelas o por los de la memoria ajena. «No quiero vivir un par de minutos como un imbécil si puedo vivir toda la vida despierta», dijo cuando me vio. «Volviste a mí, héroe, siempre vas a volver a mí. Estamos destinados». La criatura chillaba, divertida, desde el bolsillo de su túnica. Los parlantes habían logrado dispersar a los grupos de apoyo a la película Understrike y la gente de la calle parecía tranquila e inmerso en su, cotina, en su cotidiana rutina polaca. No tengo tiempo, vamos, no me siento bien, dije, mientras la tomaba del brazo y perdí estabilidad y el cuerpo comenzaba a temblarme como una hoja. Todo se filtra como una lluvia intensidad cero, 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 cinco, héroe, ¿qué leía? ¿Qué peligrosas palabras? escribió. Desaparecerán los escritores y los libros, desaparecerán los artistas y sus obras ¿Quién, dónde y cuándo? es la pregunta que sigue Tenés lastimada la mejilla, dijo con una ternura inusitada Suspiró, se detuvo y estiró su mano hacia mi cara Sus dedos me tocaron y sentí que los conocía No me gusta, hay que limpiarla, parece sucia, sentenció puede estar invadida por algún varión. a pesar de su voz distorsionada sentí deseos de tocar su piel de correr su capucha de ver su cara, de besarla miles de personas se apretaban en la salida de Finis Polonia. unos viejos intentaban venderle brotes de marihuana natural a unos empleados de Hard Trend pedían una suma sospechosamente baja tal vez la habían robado del ministerio de fármacos y drogas y la Corps les pisaba los talones un par de vehículos lujosos, ignorando la multitud, avanzaba empujando a la gente. Le aparté la mano. «No hay tiempo», insistí. «Vamos, vamos. Necesito volver a casa». «¿Podrías morir acá y ahora? ¿Y tu vida de qué ha servido, héroe?» «Las cámaras toman las palabras del aire. Aún las tuyas, lo que decís queda. Vamos, vamos rápido», contesté y las empujé a seguir. «Todos andamos solos por estos infiernos», contestó. «Todos necesitamos un Virgilio». «¿En qué biblioteca leíste?» Vía Corps va a tener problemas, dije, y traté de avanzar entre la gente. Otro temblor me recorrió. Unas cámaras nos siguieron desde la salida de Finis, Polonia y hasta Desmesurada, México. Vení, dije, y la empujé dentro de un plasma para escapar de las cámaras. En unos segundos llegamos a Rúa Botafogo en profundidad 1 y casi chocamos con un gigantesco anuncio de la Federación Mundial de Racli que mostraba con sonido de 100 Watt y porristas desnudas el encuentro del domingo entre Porto España y Árabe Europa. No dudaba de que el bú azul entre las manos de Caravaggio y Mejestarf vencerían a Fecinelli. Todavía estaba por verse si el chillido armónico iba a resultar una ventaja en la velocidad y estabilidad de los jugadores. Nos detuvimos unos minutos en el mercado francés. Había una promesa y la quería cumplir. Tuve que enfrentar el mal humor de la harapienta vendedora, que, instalada bajo un puente holográfico frente a un cena de absurdas orillas multicolores, me robó por darme algo parecido a un conejo, hongos naturales y un espumante, que a pesar de su etiqueta en francés, estaba hecho en San Salvador. Hablaría con el general para tratar de conseguir que los técnicos imperiales de Valparaíso, Santiago, en al cartier a alegrar a estos franceses desdichados. Cuando salimos del mercado sentí que los pies me pesaban, que el cuerpo me dolía, que las cosas a mi alrededor sufrían distorsión. Me apoyé en el brazo del guía. Vamos al cartier, dijo. Te voy a llevar al Hotel 10 donde tengo un amigo. No le contesté. La empujé hacia una rampa que nos iba a conducir hacia profundidad terra. La multitud que se apretaba en el área central era impresionante. Los planes del Imperio de Expansión Profúfuga iban a tener que hacerse realidad. Dos planos que aparecían en el plasma mostraban las intensidades de las nevadas del exterior y pronosticaban unos 14 minutos de estabilidad temporal. Un sol rojizo colgado detrás de los parlantes anunciaba el fin del día. Al costado de una zapatería en cuya vidriera se exhibían los nuevos calzados de ser adaptables a cualquier reformación y con medicamentos de uso aprobado, estaban los grafitis. El primer día de la guerra entre los sanguinarios Argas y la mafia brasilera en el territorio de Roja Guinea, había arrojado un saldo de 66 muertos y ningún herido. En el, par, en el parte de combate el comando Arga, recordaba a los caídos en profundidad 6. La próxima ofensiva tenía como objetivo favela Copacabana y las víctimas serían ancianas y niñas. No se podía prever la duración de las hostilidades. Una larga pared bioadaptable mostraba, con el brillo de sus cambiantes formas y colores, las primeras escenas de Understrike. Chupay se veía más viejo y cansado y no me sorprendió ver actuar a la secretaria del directorio del Ministerio de Control. Mi, pire, mi pelirroja besaba a Chupei en una de las grutas verdes de las fosas desérticas del mar Caspio. Una breve entrada del noticiero daba una confusa noticia. Cao Shui, el inminente astro de Hong Kong Boulevard, habría sido secuestrado en una operación comando por un grupo desconocido. Frente al mapa de las profundidades descubrí que me sentía mejor, que habían pasado los temblores y el malestar. Pero el guía se detuvo, no quería dejarme. Aproveché para buscar la dirección de Shen. Ahora estaba en profundidad 4, sector oeste 52, pero no me sentía con ánimo de ir. Vamos al Hotel Die, busquemos a mi amigo, insistió el guía. Mira, no me importa que distorsione la voz, no me importa nada. La tomé de la cintura, corrí su capucha y me encontré con las pupilas dilatadas de sí. Quisiera morir ahora de amor, recité sin soltarla, para que supieras cómo y cuánto te quería, contestó mientras se fumaba detrás de la tenue nube de rocío que me envolvió. Mis coordenadas tiempo y espacio se mezclaron. Le contestaba a la obesa mórbida que apenas cabía dentro de su celda, que todos éramos víctimas de nosotros mismos, de nuestro espíritu miserable y egoísta, que algún día habría un mundo diferente. El vigilante me dijo que la motocicleta no estaba muy estropeada. Me dio la mano al llegar al hospital y me deseó buena suerte. La, la náusea volvió poco a poco. Jim me acariciaba con la voz, aseguraba que me esperaría, no importaba cuánto ni de qué manera. Las ratas trepaban a mis piernas, a mis brazos, recorrían mi pecho, me lastimaban con sus pequeños alientos hediondos. ¿Cómo no sentir miedo al volver a poner los pies en una góndola veneciana tan peculiarmente negra como puede serlo un ataúd? La extraña embarcación evoca el silencioso viaje final. Llegados al lugar llamado Gólgota, nos crucificaron a dos malhechores y a mí uno a mi derecha y el otro a mi izquierda dije, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen la madeja de lana caía y rodaba por el piso las agujas se detenían sobre la mesa para formar un extraño diseño de aspecto religioso detrás de mí trotaba un perro esquimal de piel gris el frío lo deprimía sabía que no era momento para viajar el instinto le advertía el peligro Oí el ruido de las botas que se acercaban, el del cerrojo de la puerta de la celda. El oficial me informó que había llegado la hora, me puse de pie y me afirmé. Apunté a la nariz de ñu y de nuevo un par de centímetros por encima. Pedazos de astilla saltaron de los cuernos. Ya soy enemigo de Amadís de Gaule y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiadas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído, dije. Pude sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Me distrajo el inspector que al ver mi boleto me advirtió que el tren no me dejaría en la estación de siempre sino en otra un poco anterior y apenas conocida por mí. En el regreso me descubrí solo y apretado por el gentío que intentaba atravesar profundidad terra. Un nuevo temblor súbito e intenso me recorrió. Busqué al guía, pero no lo encontré. Los últimos instantes regresaron despacio a mi memoria. El querer sacarle la guía, al guía a la capucha azul y su negativa dejar que lo hiciese, el Quiro escapando del bolsillo del guía para encaramarse en un puesto para robar espaguetis con salsa portuguesa. La vidriera de Imago Sex con sus chicas virtuales. El ataque con Rocío para olvidarme devolví un pasado falso y fragmentario. Busqué Guías Corp con la pretensión de ir a hablar con el gerente y quejarme, pero cada vez me sentía peor. La próxima vez que viniera a Buenos Aires iba a solicitar un guía pro, son más caros, pero más serios que estos seres básicos, sucios y brutos. En mis manos tenía algo parecido a un conejo, hongos y un ridículo espumante centroamericano. La bolsa tenía una etiqueta de mercado francés, pero no recordaba haber estado allí. Me dirigí hacia la salida. A cada instante me sentía más débil, febril, con temblores en las piernas y traspirado. El escaparate de Macropsi macro mostraba cómo el oxígeno el 90% empleado sobre la pequeña comunidad de Poblet en Tarragona había logrado una multidivisión de clases ideal para los nuevos lineamientos laborales del imperio. Sus genes RL mostraba soluciones estéticas naturales. El reemplazo del ADN del genotipo nasal cambiaba en pocas semanas la forma de las narices más feas. Silvia Arrabal, reemplazante de Gypsy Taylor, reinaba desnuda y soberbia en el escaparate de sexo virtual. Gypsy Taylor, cambiando el rumbo de su vida, había pasado la clandestinidad uniéndose a Zed, un grupo extremista surgido para combatir al consorcio Aquam. Me costó atravesar el área de los globos. La gente se peleaba por el music. La combinación de gustos excitaba la audición. Un solo comprimido llevaba toda la espantosa música de Winot, nuevo ídolo del novedoso Cut Freak que estaba reemplazando a String B. Busqué una pantalla del Geoter. Todavía me quedaban siete minutos de estabilidad temporal para llegar a la estación imperial del Plata. Me apuré. El taxi voló todo lo rápido que el buen tiempo le permitió. En cuanto entré al aeropuerto, un holograma médico me dijo que no estaba bien, que debía hacer un chequeo microbiológico urgente y me empujó por el costado del pasillo central para tratar de llevarme a que me curasen lo distrajo un anciano que tosía aparatosamente probablemente por COSARS II y siendo abatido por el COVID-24 y aproveché para escabullirme la milicia imperial con sus cobras encudriñaba el gentío en busca de caras o actitudes artísticas o religiosas en las pantallas de tráfico apareció mi vuelo a Musters. Atravesé rápido los controles. Mientras esperaba no pude hacer otra cosa que mirar las noticias del plasma. El grupo radical Z se adjudicaba el atentado con priones ADN llevado a cabo en el golf virtual de Mao Street. La encefalitis sufrida por los ejecutivos de las microcápsulas habría sido el factor responsable de la caída de los mercados y de la caída de la bolsa imperial. El Departamento y el Ministerio de Control buscaban con intensidad a los miembros de sede, en especial a Gypsy Taylor. Voceros de Lobot King, Patagonia, anunciaban la puesta en marcha del proyecto de producción de agua sintética con alto contenido de oxígeno. En el noticiero se mostraban avances de Understrike. Cientos de fanáticos se remolinaban en las entradas de las grutas verdes de las fosas desérticas del Mar Caspio para ver a su ídolo, Kaoshui, continuaba secuestrado y amenazaban con seccionarle una articulación por día no se pedía rescate no se pedía nada el vuelo salió en hora empapado en sudor en el fondo de mi asiento temblaba como una hoja en algún momento me dormí un peso sobre el hombro me despertó en el momento que el avión plegaba sus campos magnéticos sobre musters era lumín sin darme tiempo a nadie marido por la fiebre no pude evitar que me besara volás «Vamos a que te curen», me dijo mientras me observaba con preocupación. Sus pupilas eran elípticas, de serpiente, estaba bajo los efectos del Insex. Con cada encuentro ella se veía más linda y yo más indefenso. «Vas a venir conmigo, lo que tenés en la sangre te podría matar a vos y a todos». Su silbido de ofidio fue una orden. El ministerio de control o la CORPS no querrían ver otra pandemia. La de Diones Mensajero se llevó mucha gente valiosa y fue difícil de controlar. Podrías tener un varión. Sentí que su andar sinuoso me llevaba a través de los controles, que sus uñas se clavaban en mi brazo. Pensé en los neurotransmisores que tenía en el bolsillo mis planes de llevar Lancut, en su cuerpo perfecto enfundado en el traje índigo de un android. Un grupo de cobras nos humearon y nos dejaron continuar. El gobernador de Valparaiso Santiago, intervino el grupo de esclavos franceses. A los que destruyeron los prototipos, los envió al proyecto Jim Watt, de los Botkin Patagonia. El resto trabaja bajo las instrucciones de los técnicos imperiales en la construcción de modelos sonrientes avanzados. El imperio desea mejorar su imagen e incorporarlos a los organismos administrativos para la atención al público. Looming me llevaba con su mano de escamosa fría y húmeda la fiebre me impedía discernir la verdad de la mentira era encantadora su mezcla de modelo serpiente con rasgos de gypsy taylor y de silvia arrabal el metof todavía no corrigió la desviación química del cielo del paraíso santiago ni lo cambió siguió parece que desde brasil están llegando grupos de apoyo a los ecologistas locales estos le dieron al gobernador un plazo de dos días la gente del METOF está preocupada. No sabemos en qué cielo terminará todo, suspiró. ¿Habrá un cielo real? Entre la multitud apareció un holograma médico que se interpuso entre nosotros para exigirle a LUMIN que me llevase urgente a que me tratase. Mientras se ponían de acuerdo aproveché para escaparme, escondido detrás de un grupo de octogenarios que estaban en tránsito hacia las playas del mar térmico del Fitzroy. Las piernas apenas me sostenían. Busqué la salida para volver a casa. Dentro del taxi me sentía salvo, todo el paisaje estaba bajo la nieve y una enorme luna llena iluminaba la planicie blanca y helada. Las entradas a las profundidades resplandecientes como faros habían quedado atrás. Este mundo y esta vida enferman a cualquiera, Shupay. El taxista, apenas una sombra en el asiento de adelante tenía la voz de Caravaggio. Understrike será un éxito y la gente te perdonará. Podrás salir de este maldito agujero y volver a Hong Kong Boulevard. Escuché que el grupo que tiene secuestrado a Kao Shui venderá sus deditos en el mercado negro. La vida es muy difícil, hizo una pausa. Este domingo vamos a destruir a Árabe Europa y el chillido del búho azul va a ser una sinfonía entre mis manos. Admiré la confianza que se tenía Caravaggio, pero este agujero extenso, blanco y frío tenía en la profundidad de la nieve a mi mujer y a mi hogar. No quise escucharlo más. El Metov había colgado dos vías lácteas magnitud 9 sobre mi lago. El minifaro señalaba el túnel de ingreso a mi cabaña. La columna de humo azul se elevaba a un costado. Caravaggio se fue con su elevada autoestima y su firme convencimiento de ganar y su viejo taxi. Recorrí el túnel y abrí la puerta. Adentro estaba la calidez del fuego en la chimenea. Mali me miró alarmada y corrió hacia mí pero solo recuerdo que me caí, que la oí gritar, no recuerdo más. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima, ¿eh? chau chau.